0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Kranjebryd med Peter Løde. See you on the dark side
2: For præcis 50 år siden i dag, der kunne du for første gang høre de her toner komme ud af højtalerne i hele verden. Det her der er selvfølgelig sangen Brain Damage fra engelske Pink Floyds legendariske album, The Dark Side of the Moon, som jeg faktisk står med i hånden her på, på LP. Det kom nemlig på gaden for præcis 50 år siden i dag, den 1. marts 1973. I anledning af 50-års jubilæet, der ser vi i Kranibrod i dag nærmere på lige netop The Dark Side of the Moon. Altså i virkeligheden i dagens program der handler det nemlig ikke så meget om pladen, men om månens reelle mørke side. Et område, der faktisk adskiller sig gavaldet fra den side, vi normalvis ser på himlen, og som i århundreder har gemt på utallige hemmeligheder og været omgivet af stor mystik, og som altså også måske inspireret Pink Floyd til at gå i studiet for et halvt århundrede siden. I dagens program der vender vi altså blikket fra pladen og op på nattehimlen og forsøger at forstå alt det på månen, som vi ikke kan se her fra jorden. Og hvis du sidder og ærger dig lidt over, at programmet rent faktisk ikke handler om pladen, øh, men om den reelle bagside, så bare rolig, Vi skal også nok komme ind på albumet i løbet af programmet, hvor vi selvfølgelig også skal høre nogle bidder fra nogle af de allermest kendte numre. Jeg hedder Peter Løde. Velkommen til Kraneprød.
1: Du lytter til Radio 4.
2: I studiet i dag har jeg fået besøg af Ole eggers Spjelle. Ole er museumsinspektør og astrofysiker ved Science Museerne på Aarhus Universitet. Velkommen til programmet, Ole. Tak for det, Peter. Nu, øh, nu starter vi med at høre en lille bid fra øh, The Dark Side of the Moon. Øh, og det, det er jo en af mine absolutte yndlingsplader med, med, med Pink Floyd, kan jeg godt afsløre. Det er også en af, det, en af grundene til, at jeg har inviteret dig i studiet. Det var lidt en undskyldning for os at få lov at snakke lidt Pink Floyd i, <laughs> i et videnskabsprogram. Altså, hvad er
0: dit eget forhold til den her plade? Oh, jeg tror, jeg har det på samme måde som dig, Peter. Det er et fantastisk album. Altså, jeg tænker, det er 50 år, det er der, hvad jeg fejrer. Det synes jeg helt bestemt. Jeg hører det, det veldig tit, og jeg hører det også på vinyl. Det på den måde, jeg synes, det skal høres på. Så lækkert album. Men det er noget med, du også selv bruger den i, i din formidling, når ja, du, du arbejder jeg. på Science på serierne. Ja, fordi vi vil egentlig... Uh, på, på Science på serien, der har vi jo blandt andet et, uh, et planetarie. Mm. Og, og det vil sige, der kan vi vise stjernehimmelen under lidt mere kontrollerede forhold, og det er også, når det regner osv., fordi det er inddørs. Og, uh, og der kan vi godt lide at, at give folk den her sådan lidt... Det er nærmest en oplevelse at sidde under nattehimlen der i sådan helt mørke, kigge på stjernehimlen og så lytte til noget god musik og oh, hvad er bedre at høre end The Dark Side of the Moon? <laughs>
2: det er også en måde, at de prøver at indoktrinere nogle, nogle lydder til det her, det her album måske. <laughs>
0: Damn right. <laughs>
2: hvad, er det, hvad er det, de kan? Altså, hvad er det for en lyd, de rammer, der får dig til at tænke
0: på, på verdensrummet? Altså, jeg synes, der er en anden, der er en anden stemning. altså der er nogle af numrene, som, som har sådan en, en, en ro i sig. Mm. Og, og så er kontrasten til, hvis man for eksempel begynder at spille time der med alle ugerne, der så begynder at ringe og så osv., og, og det skærper bare på en eller anden måde sanserne det er i hvert fald min oplevelse, mm. at når man sidder på den måde og er sådan helt koncentreret om at se på nattehimlen, så at have det der lydbillede i baggrunden, det skærper bare en sanser på en virkelig fed måde.
2: Og det er også det lydbillede, vi kommer til at vende tilbage til flere gange i løbet af udsendelsen, fordi vi skal høre nogle forskellige bidder fra nogle af nogle numrene på på albummet. Nu, nu kan vi jo kun tale som som fans, der er jo ingen af os der ved, ved så meget musikvidenskab, men altså hvad, hvad
0: er det det her album? Det kan altså hvorfor er det så fedt? Altså for mig starter det allerede på forsiden af den altså der med prismider det hele. At jeg jeg er så heldig øh, en skør historie derhjemme har vi faktisk et maleri hængende på væggen, som er en, en gammel, for dem, der er lige så gammel som mig, en gammel he -man figur ja. Sådan en actionfigur
2: fra 80'erne.
0: Ja, ja. lige præcis, hvor det så ikke er prismet, der, der, der bryder lyset, som på forsiden af The Dark Side of the Moon, men hvor det, det er den her figurs øre, okay. der går ind af det ene øre ud af det andet. Det er så utroligt fedt, et vi købte på en, på en rejse i, i Wales for nogle år siden, og vi bare tænkte, what, det der det billede, det må vi eje. <laughs>
2: jeg synes jo også, at der, der, det er jo enormt ikonisk, og selv hvis man ikke har hørt albummet, så kender man jo nærmest det her, det her prisme. Altså, tror du, det er noget, som, som vores børn også kommer til at høre engang? gang? Ja,
0: det, det, det tror jeg helt, helt bestemt, altså, ja, der havde været i gang med at mine unger lidt med det, og jeg tror der egentlig, måske de synes noget af, det er meget fedt.
2: Og jeg kan også afsløre, at senere i udsendelsen, så spiller vi faktisk nogle sekvenser fra albummet for jamen, nogle 14 for at høre, hvad, hvad de tænker om det. Og jeg kan helt så sige, at det får måske lidt blandede reaktioner. Men hvis vi prøver at trække blikket fra den mørke vinylskive her på bordet, så op på den mørke skive på, på månen, hvis mm -hmm. man kan sige det på, på den måde. Altså, hvad er det så, der
0: er fascinerende ved alt det, vi ikke kan se på månen? Altså meget af det ligger vel allerede i det der med, at hov, der er en side af månen, vi faktisk ikke kan se her fra jorden. Og, og sådan noget har altid alle, alle tider affødt et, et væld af spekulation og mystik og sådan noget om, hvad er der egentlig på den anden side. Og altså man skal ikke lede ret meget i, hvis man, man kan hurtigt hoppe ned i sådan et kaninhul, hvis man lige åbner Google og så videre, og prøver at finde ud af, hvad, hvad har man egentlig spekuleret over igennem tiderne. Det er et vældig sjovt, der er alt fra aliens til rumstationer og ja, you name it. Men det er ikke noget af det, vi kommer til at snakke om i dag? Ah, det var nok ikke rigtig noget af det, der havde hold i virkeligheden. Jeg tænker også, det er et område, man i mange år måske ikke har kendt så meget til. Ja, fordi vi, vi skal altså nu, på det er jo 50 år siden, at albumet der kom ud, man skal ikke ret meget længere tilbage, for det var første gang, vi reelt så bare siden af månen her fra jorden, og så man fløj noget om på den anden side. Og så har vi simpelthen
2: bare gået og spekuleret indtil det. altså vi har ikke haft nogen anelse om, hvad der gemte sig på den anden side af månen inden da.
0: Ikke nej, og, og altså man kan sige, at forskerne havde jo en idé om, hvad var det, der var på bagsiden af månen fordi de kunne se forsiden af månen og så skal man ikke tænke ret længe over, og så ekstrapolere og så sige, at der er sgu nok det samme på bagsiden. Men, så, så det var jo også overraskende, at man fandt ud af, at det var der ikke. Jeg synes
2: jo tit, at man bruger det her med Månens bagside som eksempel på noget mystisk, eller noget, der, der, der er hemmeligt. Altså, man har også set for eksempel i popkulturen, der er blevet spekuleret i, hvad, hvad er der egentlig på den anden side. Jeg tror, det mest voldsomme, jeg har set, det er måske, der gemmer sig den på den anden side af målingen. Altså, hvorfor tror du, at man bruger Månens bagside som et eksempel på noget, noget mystisk?
0: Ja, det, det, altså, det ligger vel allerede det med, at bagsiden, altså, det, det lyder jo allerede sådan lidt dystert, sådan lidt mørkt. Ikke? Og det passer måske også meget godt til lydbilledet nogen steder på, på albummet, men altså, det er det samme andre steder i solsystemet. Man har vi har også altid spekuleret, hvad, hvad er der på den anden side af solen end jorden? Der har der også altid været spekulationer. Altså den direkte modsatte side? Den direkte modsatte side, der hvor vi ligger og bevæger os rundt, for kan man jo heller ikke se over. Og så, der har man også spekuleret, kan okay, om der er en planet derovre eller sådan et eller andet. Så det er og, egentlig
2: det er tanken om, hvad er der egentlig på den anden side af plankeværket hele tiden?
0: lige det er det der med, hvis vi bare havde sådan et lille hul, hvor vi kunne kigge igennem og så finde ud af, hvad er der egentlig der? Så... så Altså, jeg tror, det er den samme sådan længsel efter at finde ud af det, man altid har haft med, med Månens bagside. Hvor meget forskning har der været i Månens bagside kontra forsiden, hvis man kan kalde det at det? Er næsten, man kan næsten ikke rigtig kalde det forskning. Og der er selvfølgelig nogle folk, der, der har været, fordi man har jo været der siden med missioner og så videre, og fundet ud af alt verdens ting og sager om det. Men så stor interesse samler sig der alligevel ikke fra forskningsmæssig side, fordi værdien af Månens bagside er i forhold til forsiden, er måske relativt begrænset, hvis man skal være helt ærlig. Men
2: øh, lad os prøve at dykke ned i en bid mere fra øh, albummet. Her kommer ja. et så det er nummer, der hedder
1: Eclipse. All that you
2: og titlen på det her nummer, det bringer os jo meget elegant videre til det næste, vi skal tale om, Ole. For lad os bevæge os over til at tale om, hvad Månens mørke side reelt set er for et, et område. Fordi det dækker jo, går ud fra 50 af Månens overflade, sådan cirka. Men alligevel så er det de færreste, der ved, hvad der rent faktisk gemmer sig derom. Og du har taget en...
0: Kan man kalde den en globus, når det er månen, den, den ja, beskriver? Det, ja, det kan vi godt. Vi kan kalde det en måneglobus. Jeg har taget en måneglobus med, ja. og, og hvis man står og kigger på den del af månen, vi vandt at se, så ser man de der sådan, mørke områder, som er de der have, man kalder det på, på månen. Der er nogle meget store, nogen på venstre side. Det er der, de altså, store vi så, plamager, vi ser. Dem, vi, vi ser der ja. Hvis man går ud, når det er fuld måne, jeg tror, den næste er den 7. marts, så kan man se, at det her, de her store mørke områder på den venstre side, et kæmpe, kæmpe område, det hedder Stormnes Ocean. Det er også meget poetisk. <laughs> <laughs> og, og til højre for dem ligger blandt andet Stilhedens Hav, hvor, uh, hvor Apollo 11, den første, der landede på månen, landede. Men så drejer så vender globussen om og kigger på bagsiden ja, så ser det jo markant anderledes ud. Det er fuldstændig anderledes ud. Det er sådan et, en, 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 en klode, som er sådan fuldstændig arret og overstrøget med krater, og, og den er fuldstændig grå. Altså de her mørke områder, som man har på forsiden, de er der overhovedet ikke på, på bagsiden. Men altså, hvor, hvorfor
2: er de her månehave ikke på den anden side? At man skulle tro, at det, det, det var det samme hele vejen rundt. Ja,
0: det skulle, man, det skulle man, og det har også været noget, der har generet øh, forskere og, øh, i, i mange år, prøvet at finde ud af, hvorfor er den forskellig på bagsiden i forhold til på, på forsiden. Og, øh, og vi er jo efterhånden nået så langt, at, at vi har udforsket den, og vi har målt forskellige ting på jorden, at vi begynder at have nogle idéer mm. om, hvorfor, hvorfor er det anderledes, hvorfor er der forskel på de to halvdele. Og hvad er sådan den, den gængse teori, eller den førende teori på området? Øh, den førende teori er nok, at der simpelthen er nogle geologiske forskelle på månens forside og bagside. Og, øh, okay. Og det handler om, at man her på forsiden, hvor der er de her mørke områder, jamen der er noget, grund til de sorte, det er, det er ligesom hvis man er på Gran Canaria, så er der sådan en mørk sand. <laughs> øhm, og det, det er jo på grund af, at der, her har der været lave af men der er kommet noget op til overfladen, som er smeltet. Mm. Og, øh, og hvorfor er det det? Ja, det kan der være forskellige grunde til, men noget af det, man tror, det er, at her på, øh, på, på forsiden af månen med de her mørke områder, der har der været nogle kilder under jorden. Det kan være for eksempel radioaktivt materiale, som har øh, som er henfaldet og har genereret en hel masse energi. Og den energi har varmet undergrunden op og simpelthen bidraget til, at det smelter. Men altså, det er ikke det eneste, som altså, formentlig ikke det eneste, der kan forklare det. Nej, hvad er der ellers af, 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 af forklaringer på det? Der er øh, det er svært at forestille sig at det ikke har noget som helst med jorden at gøre mm. fordi altså saftusen med mærkelig hvorfor lige præcis den <laughs> de 50 vi kan se ser sådan ud og de andre ser helt anderledes ud så det er nok nærliggende at tro at det har noget med dannelsen af månen i forhold til jorden at gøre og man forestillede sig at det har no at hvis vi kigger sådan helt tilbage til den gang både månen og jorden blev dannet øh, solsystemet var meget ungt så har der nok været en ret stor overskudsvarme fra jorden ja som sådan har, har bidraget til at opvarme øh, månesiden og, og på en eller anden måde har forstyrret den så meget, at tykkelsen af skorpen måske har været anderledes. Det kan være, at det, den varme fra jorden ligesom har bidraget til at stribe nogle af de her lag af, af overfladen, eller måske bare varme dem op, så de ikke stærkner. Og, øh, og hvis man forhindrer dem, at de så kan det være, at det betyder, at skorpen er blevet tyndere her på forsiden. Og det kan måske forklare, hvorfor det er nemmere for materiale fra undergrunden at bryde igennem overfladen. Men hvis vi kigger om på den anden side, så er der jo, som vi taler om før, enormt
2: mange krater på bagsiden. Enorm. Jeg ved ikke, om vi skal kalde det for bagsiden, eller om vi skal kalde det for den side, vi ikke kan
0: se, fordi der er vel ikke nogen for bagside for sådan
2: en. Men, men lad os kalde det bagsiden. Altså, der er jo enormt mange krater. Hvad
0: kommer de fra? Kraterne her, de stammer fra, fra store sten, der simpelthen er pløjet ned på, på månens overflade. Og de fleste af de her krater er rigtig, rigtig gamle. De er formentlig omkring 4 milliarder år gamle, så er det nogen, Hold der op. har været, der er en relativt lang tid. Og, øh, og man har, man taler sådan, når man kigger på solsystemets historie, så har man haft en periode i starten, hvor der var vældig øh, øh, i solsystemet under, under dannelsen, der har der været vældig mange sten, der sådan har drevet rundt i solsystemet. Og de sten har sådan stille og ordentligt banket ned i alle de øh, planeter og måneder, der er. Og de steder, hvor der så ikke har været forskellige processer, der ligesom går fjernkratten igen, der er de der simpelthen bare stadigvæk, og det ser man flere steder, ikke bare på månen, men også for eksempel på planeten Merkur, den er også fuldstændig overstrået med, med kraver som dem her.
2: Ligger der noget i det her med, at det er den side, der vender
0: ud af mod resten af solsystemet? At den er ekstra udsat for, for at blive bombarderet? Det er et rigtig godt spørgsmål, Peter, og, og det, det tror jeg vil sige nej til, fordi man kan godt sige, at det kunne jo være, fordi at, 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 ligesom jorden ligesom beskytter, mm. så, så de ikke kan komme forbi alle de der sten. Men når vi ser på, øh, at nok er jorden og månen relativt tæt på hinanden, <laughs> men det er stadig, øh, hvis vi ser på en sten, der kommer flyvende, så er det næsten en forsvindende lille del, som... Jorden reelt dækker i forhold til at beskytte månen, så det er nok nærmere bare nogle processer. Måske også dem, der har dannet de mørke områder, som simpelthen bare har eroderet kraterne væk, fordi de simpelthen bare er smeltet væk.
2: Og øh, jeg kan jo ikke lade være med at kigge på den her globus, og så se, at der står enormt mange små stednavne. Altså, der er enormt mange punkter, der er markeret. Altså, hvad er de mest interessante områder på, på, på bagsiden af månen? Ja, det
0: hele har navne. Ja. Og, øh, og mange af her nu, de første, der opdagede bagsiden, var, var russerne. Så derfor så er der mange af de ting, som er opkaldt efter forskellige de russiske videnskabsmænd og så videre. Og, og det, er det eneste lille, sådan, sådan semi-store hav, mm. der er på bagsiden, det hedder Mare Moskviense. Altså, Til at efter Moskva Moskvas hav. Okay, og hvad, altså, er det en månehav, ligesom man kender det fra, fra den anden side? Ja, det er det. Det er bare meget mindre. Så et lille lillebitte område, der har måske været et eller andet vulkanagtigt på det sted for, for, for ganske mange år siden. Men så altså det, det mest det man lægger mest mærke til på, på månen, det er at på bagsiden af månen der, der er der et kæmpe 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 krater. Mm. Det hedder South Pole Aitken Basin. Mm. Og hvor hvor går det hen? Det starter, egentlig, hvis vi ser ned på Månens sydpol, ja. helt ned i bunden af Månen, og så strækker det sig op cirka omkring Månens ekvator. Hold op, det er jo det kvart af Månen. <laughs> det fylder sådan cirka ja, det kvart af Månen et gigantisk krater og, og hvis man måler det sådan i, i diameter fra den ene ende til den anden, så er det omkring 2.500 kilometer diameter. Okay, og hvad kommer det her bassin af? Det kommer simpelthen af en kæmpesten, der har banket ned i månen i den tidlige historie. Det er faktisk det største krater, man kender i solsystemet. I hvert fald mig, Okay. Så vi taler om noget, der formentlig har været 200 kilometer stor sten, der har ramt ind i månen tidligt der. Og det kan man altså ikke se andre steder på noget læme i solsystemet. Det er helt vildt. Den, der har udryddet dinosaurerne der for 65 millioner år siden, den var til sammenligning måske omkring 10 kilometer eller sådan noget. Hvad kan vi lære af at kigge på det her South pole Aitken? Som, som det ja, vi kan lære noget, fordi det er jo blandt andet det sted, som... Øh, nu, lidt senere skal vi jo snakke om, hvad, hvad man, hvordan man har udforsket bagsiden. Ja. men det er blandt andet der, hvor øh, den øh, kinesiske lander, der landede der for nogle år siden, den, øh, den valgte at lande, simpelthen for at udforske det her øh, bassin her. Ja, altså som sådan, så er det ikke fordi, det fortæller os meget, vi ikke vidste <laughs> i forvejen, omkring det her med, hvad, består, hvad for det materiale består af månen af osv. Og, og det handler også om, at man har jo haft ting at i bane om månen. Men, men det der med at komme ned på overfladen, det giver altid nyheden.
2: Men det er jo også det er jo kun, som jeg nævnte før, det er jo kun 50% af månen, vi, vi, vi ser til daglig. Sådan, sådan cirka, er det ikke rigtigt? Jo, det passer meget godt. Hvor, hvor, hvorfor er
0: månen låst? Det er jo meget unikt, at vi kun ser én side af det. Ja, i virkeligheden er det faktisk ikke så unikt, for netop ser man faktisk mange steder bare i vores eget solsystem. Øh, og det handler egentlig om, øh, man sige, den måde, som jorden og månen påvirker hinanden på, det er, at de skaber tidvand. Og, og sådan nogle tidvandseffekter, jamen effekten der er jo højvande og lavvande. Og det der især er interessant, det er højvande. Fordi hvis vi nu tager månens effekt på jorden først, så skaber mm. månen højvande på, på i det, for eksempel i det punkt, der ligger lige under månen. Der vil være sådan en højvandsbule, der, der stikker ud, fordi at man sige, at tyngdekraften lige det punkt er allerstærkest fra månen. Og den her højvandsbule, den bliver trukket med rundt jorden, øh, roterer om sig selv på døgn. Det er dag jo, men, ja, men månen er en hel måned om at være rundt om, om os. Og, og det betyder, at den her højvandsbule bliver simpelthen trukket med rundt. Så det vil sige, at den ligger lidt for skudt i forhold til, hvad månen er. Og så kan man måske forestille sig, hvordan månen ligesom bremser den der bule i sin, sin bevægelse rundt om, om jorden. Og på den måde så bremser jorden faktisk, eller bremser månen jordens dagslængde. Den bremser simpelthen jordens rotation. Det er den samme effekt, der er sket på månen. Okay, det den effekt har bare været meget større, fordi jorden jo er en meget tungere, tungere leme end, end månen er. Så derfor er den effekt, der er, som, som også er på, undervejs her på jorden, den er allerede indtruffet på månen. Fordi det, det betyder, er, at øh, månen er nøjagtigt lige så lang tid om at bevæge sig en omgang rundt om sig selv, som den er om at bevæge sig en omgang rundt om, om, øh, om jorden. Så, så man kan sammenligne det med på jorden, der svarer det til, at en dag og et år er det samme. Mm. Det er sådan set det, der er på månen. Og fordi det nødvendigt er, er sådan, så vender den jo den samme side mod os hele tiden. Så det vil jeg altså også sige, at på sigt, så vil, så vil månen og, og jorden til minden være fastlåst
2: så, så, altså, så, så de ligger fast og følges, følger hinanden rundt for at bruge det på det. 100%. Nu prøver jeg at forklare det med, med menneskesprog.
0: Men... Ja. ja, 100% er lige præcis det, det betyder. at hvis at, altså man forestiller sig månen og jorden havde små øjne, jamen, så vil de kigge på hinanden hele tiden, de øjne, og de vil aldrig fjerne blikket fra hinanden. Så, så det sker med altså for, for jorden, der tager det nogle milliarder år, inden, uh, inden det sådan rigtigt sker, så det er en meget, meget langsom effekt på jorden. <laughs> Men altså for eksempel så, hvis vi tager ud til Pluto i det ydre solsystem, ja. så har den også en, en måned, som er næsten lige så stor som den selv, og de har faktisk den her låste hvor de altid vender en den samme side mod hinanden. Så det vil sige, at på et tidspunkt
2: så kan det være, at månen den simpelthen forsvinder fra nattehimlen og er fast inventar på nattehimlen et andet sted på, på jorden. <laughs> ja, det kan man godt forestille sig. Af. Men det er jo også noget med, at det, det er jo ikke kun 50%, vi ser, at det var i Det en er
0: det ikke måde? rigtigt. Ja, det gør det. Hvis man, det er måske faktisk en sjov ting, man kan gå ud og lægge mærke til. Nu er den næste fuldmåne den 7. marts. Ja. Og der kan man jo prøve at se, hvad får jeg egentlig øje på af forskellige features der på månens forside med de mørke områder. Og måske, der, hvis man kigger ned sydpå, så kan man se et stort krater, der hedder Tykobra opkalde sådan en danske øh, astronom. Mm. Og, øh, og så kan man prøve at lægge mærke til, hvordan ser det ud. Og så kan man måske gå ud en, en måned efter eller en måned efter igen og se fuldmånen igen, og se om man kan se den en lille smule anderledes, for det er faktisk 10 af, af månen, som vi kan se, fordi månen blandt andet ikke bevæger sig i en fuldstændig cirkel rundt bane, og så bevæger den sig heller ikke fuldstændig i den samme plan, som øh, jorden bevæger sig rundt om solen i. Den er lidt skrå i forhold til det. Og det vil sige, at vi ser faktisk en lille bitte smule mere, for den varierer en lille smule, man kan sige, at den wobler lidt i sin, øh, i sin bane. Og så derfor kan man se at omkring 10% af bagsiden sådan er til.
2: Men hvorfor er det her forhold mellem, mellem månen og jorden opstået i første omgang? Altså hvor,
0: hvor, hvorfor påvirker de hinanden så meget? At man kan sige, de er jo relativt tæt på hinanden, og, og månen er relativt usædvanlig i, i den forstand, at den er meget, meget stor. Altså, den er jo nærmest ja, en tredjedel af, af Jordens størrelse, månen. Er det stort i, i sådan, hvad man sige, øh, Det er kæmpestort. Altså, den er en af de største måneder, vi har i vores solsystem. Og, og de andre øh, planeter, der har store måneder, det er Jupiter, Saturn øh, og, og de andre store gasplaneter. sådan altså, nogle kæmpe, kæmpe planeter, som er meget, meget større end Jorden. Så det at have en planet, der er næsten lige så stor som sin måne, eller omvendt, det er, det er faktisk ret unikt, og det, det tyder også på, at månen nok er skabt ved en eller anden relativt unik begivenhed. Og, og der taler man om, at månen var skabt ved et eller andet stort øh, tidligt sammenstød i, i solsystemets historie, hvor må, i det, det, der engang var Jorden, er nok er stødt ind med en planet, måske på størrelse med Mars. Og det er simpelthen, har de har smeltet hinanden fuldstændig, og så er de blevet til Jorden og månen. Okay. Nu, nu talte
2: vi også om før, eller jeg, jeg taler om det her med, at man måske ikke rigtig tale om en forside og en bagside i forhold til månen, men altså, det er også noget med, at det ikke rigtig giver mening at gøre, som Pink Floyd kalde kaldt for månens mørke side. Er, er det ikke rigtigt forstået, fordi der er ikke så mørkt på den anden side?
0: Nej, det er ligesom mørkt, på, sige, det der er lige så mørkt. Det, der er med, med månen, det er jo, at den bevæger sig rundt om jorden. Mm. Og, og på jorden, der, der ser vi jo solen på forskellige steder. Og, og månen følger jo egentlig bare jorden rundt. Så det vil sige, at månen drejer jo også rundt om sig selv. Den tager, den tager cirka en måned også om at dreje rundt om sig selv, ligesom den tager om at rundt om jorden. Og det vil sige, at der er også, der er også et, et, et døgn på månen kan også gå, og, og man sige, fra solopgang til solopgang, der går der, på, på der, der 29,5 dag Så det vil sige, at der er cirka i rundtal to uger med, med solskin og to uger med mørke. Så derfor, og, og det skifter. Det er ikke sådan, at det er det samme sted hele tiden. Så det, så
2: det er egentlig meget mere, det, det er knap så mørkt, det er mere som en, en almindelig dag på, på, på jorden, hvor det, det er mørkt en gang imellem og, det bare og en, en gang imellem. Det er bare en meget, meget, meget lang dag. <laughs> men og, hvor, hvorfor
0: er den anden side så, så lys? Altså, den, det, det virker jo nærmest som om den skinner hele tiden, når vi ser den på himlen. Ja, grunden til, at månen skinner, det er jo på grund af reflekteret sollys. Så man skal forestille sig, at solen skinner, så rammer det munden, og så bliver det reflekteret ned til os. Og, og månen er jo som en, nærmest som en sten. Sådan en meget lys, men den her meget grå farve, den er næsten... Man kan næsten sammenligne det med is, ikke? Så det er relativt godt til faktisk at reflektere lyset. Så derfor så har vi den der meget, meget lysende plet op på, på himlen, som, som, som månen er. Så, så, så det er egentlig i, i, i gåse øjne bare reflekteret sollys, som, som rammer månen. Men altså, der, der er også noget af det, at månen absorberer jo også det her sollys, mm. og man kan forestille sig, hvis man stod der på månen, hvor den vender den samme side mod solen i 14 dage, så kan man måske godt forestille sig, hvor stor en varme påvirkning det egentlig er. Altså jorden roterer jo hurtigt, derfor fordeler den varme meget effektivt. Det gør månen jo ikke, og derfor er der faktisk omkring 100 grader varme på, på, på en dag sådan på månen. Og fra månens mørke side så rejser vi nu fra
2: en stund til The Dark Side of the Moon. For nu hvor Pink Floyd's album har 50 år på banen, så skulle man måske tro, at albummet har haft sin storhedstid. Om lidt så spiller vi albummet for en gruppe folkeskoleelever og hører, hvad de tænker om den musik, som deres far eller måske endda deres bedste far hørte, da de var unge. Radio 4 taler med Danmark. For her i Krannebryd, der kunne vi jo ikke dyr os for lige at lave vores eget lille eksperiment. Vi har testet, hvor Vida Pink Floyds album Dark Side of the Moon stadigvæk holder her 50 år efter udgivelsesdatoen. For hvad tænker ungdommen egentlig om den her halvgable musik? Vi har spillet to af numrene fra albumet for tre unge mennesker og en far ved navn Barbara, Viola, Ada, der alle sammen er 14 år, og Thomas på 52. Det er vores erhvervspraktikant Frida Denker, der har stået for interviewet i samarbejde med min kollega Kasper Fris Og lad os høre, hvad de fire, de tænker om to numre fra albummet, dem der hedder Time og Money.
1: Ja, det er ikke lige mig. Jeg synes, sådan noget der gammeldags, det er ikke lige sådan noget, jeg hører. Altså jeg synes, den har lidt langt øh, sådan, forspil, men jeg synes, den er meget god, når den sådan kommer i gang. Uh, jeg kan rigtig godt lide øh, sangen, og jeg synes, det er en god sang med god musik også. Altså måske ikke noget, jeg ville høre selv, men sådan, min far, han elsker sådan noget musik. Han vil godt have, at jeg skulle, skulle kunne lide det. Mm.
0: Jeg synes jo egentlig, den stadigvæk er gældende det de synger lidt om, at man bare søger med tiden, og den går, og så lige pludselig, oh, nu er tiden gået, og jeg glemte egentlig at nyde det, at lige den tid, er gået.
1: Jeg tror, den handler lidt om sådan, øh, at livet det går lidt for hurtigt nogle gange. rigtig godt lige sanger og især bassen i Money.
0: Man kan godt høre, at det er en ældre sang. På den måde, at den er, i hvert fald den her version, den er lang, og der er meget guitarspil i den.
1: Tror du, der var nogen, der gav til den i dag? at de unge, måske? Eller? Altså jo, <coughs> det tror jeg godt. Jeg tror, altså for eksempel, Okay, nu tager jeg bare lige udgangspunkt min nabo, fordi han er sådan ung og gymnasieagtig. Ah, jo, han er faktisk ældre, men altså... Men han, jeg tror godt, han kunne finde på at høre sådan noget, men sådan i vores alder tror jeg måske ikke. Så, men når man bliver lidt ældre, så man kan drikke øl med forældrene og sådan noget, du ved. Det er nok, at øhm, det er sådan... Det er meget sådan... Lang sådan noget. Det, jeg synes, der skal være lidt mere gang i den. At, øh... ja, jeg må nok være ærlig og sige, det er ikke lige mig. Man skal nok lige vente sig til det, hvis man vil synes, det er
0: godt. Jeg tror, jeg kan det passe. De er måske 40 år gamle, 30 år gammel sanger.
1: Hvilken aldersgruppe tror du den her, det her musik det er lavet til? Æh, I hvert fald ældre end mig. Jeg er lidt et specielt barn, og kan godt lide dem. Men øh, i hvert fald op i... Ja, øhm, yeah, de der... 40-50'erne. Det er 50+. plus. 20,
0: 30, 40, 50.
1: Sådan noget. Altså, jeg tror helt klart, at hvis... Melodien er fint nok, hvis det bare var for en anden, der sang en mere kendt, for eksempel som Rihanna eller Jason Bieber eller sådan noget.
2: Og det var altså Barbara, Viola, Ada og Thomas, der delte deres tanker om, hvorvidt vi Dark Side of the Moon stadigvæk resonerer den dag i dag. Og nu ved jeg ikke med dig, Ole, er det den reaktion, du får, når du spiller det for børnene derhjemme også? Ja, det passer meget godt, det der. <laughs> den der med, det, er,
0: det er noget far, han lytter til en gang imellem. Ja, jamen, vi har sådan, en god, vi har sådan en god, et godt term for sådan noget lidt sæppel i pink fløje, det er gammeldags rock. <laughs> jeg kan sælge min uh, dreng på fem, det jamen, han, han er måske den, der sådan mest uh, tænder på sådan noget, så det er faktisk meget fedt.
2: I dag er det 50 år siden, at du kunne høre den her for allerførste gang, fordi Pink Floyds album Dark Side of the Moon, som er et af de sælgende albums nogensinde, blev nemlig udgivet den 1. marts 1973, altså for præcis 50 år siden. Her fik du en lille bid af det nummer, der hedder The Great Gig in the Sky. I Kranenbro i dag der har vi hentet inspiration i netop... Pink Floyd's Dark Side of the Moon. I den anledning zoomer vi nemlig ind på virkelighedens Dark Side of the Moon, nemlig månens bagside. Altså den side, som vi ikke ser til daglig. Tidligere programmet, der er vi blevet klogere på, hvad der rent faktisk gemmer sig. Herom på, på bagsiden af globussen, som du har taget med i dag, Ole. Og nu tænker vi vi skal tale en lille smule om, hvordan videnskaben har forsøgt at blive klogere på månen, månens mørke side gennem tiden. Måske skal jeg lige nævne, min gæst der er Olega der er museumsinspektør og astrofysiker ved science på Aarhus Universitet. Ole, hvornår, hvornår fotograferede vi første gang øh,
0: bagsiden her? Godt spørgsmål. Øh, man, har, man har forskellige missioner, og den allerførste gang, man var der oppe, det var, det var allerede i 59, okay. hvor man havde den første sådan, rundflyvning. Og, og, og dengang, der var det svært det her med at flyve rundt om månen. Så der valgte man egentlig bare et approach, for der bare fløj forbi månen, og så tog så mange billeder, som man overhovedet kunne nå at tage af månen, øh, mens, det, mens man fløj forbi. Og, øh, og det, det kom der nogle, nogle billeder ud af, som man nærmest ikke kunne se noget som helst på. Men, øh, <laughs> men det var de første. <laughs> men hvorfor gjorde man det? Hvorfor var det interessant at se, hvad der, der sig derom? Altså man skal måske rejse tilbage til, hvis man tager tilbage til 59, så var vi jo midt i, øh, i det her rumkapløb, som nok handlede om andet end bare rummet, men nok også alt muligt med våben og ting og sager, mellem øh, Sovjetunionen på det tidspunkt og så øh, amerikanerne. Og, øh, og lige den periode, der var, jo, øh, der var det jo russerne, der kom først med alting. Ja. De, var, de var de første i rummet osv., og, og, øh, og, og, og det her er ikke nogen undtagelse. Det var også en, øh, en sovjetisk øh, mission, den her, der var den første til at tage billeder af bagsiden. Faktisk så var det, det egentlig sådan lidt et mærkeligt instrument, man sendte op. Det var sådan en cylinder, sådan et ja. rør nærmest på cirka en, hvad kan være en meters øh, en højde, eller sådan noget, som man sendte forbi. Og så har den øh, haft et lille kamera med osv., og, og det her lille rør, det hedder Luna 3, Ja. det fløj forbi månen, og så har de taget de her fine billeder og ligesom sendt det tilbage til os. Men man lavede faktisk, mens den fløj forbi, så fik den det, der hedder en gravity assist. Og hvad, så, hvad er det? Jamen det, var, det, det er faktisk noget, man bruger ret meget i, i rumfart i dag, men som handler om, at månens kraft, fordi den er så tung, som den er, så, så kan månen nærmest, så kan månen trække sådan et rumfartøj rundt om sig helt af sig selv, helt ved egen kraft, fordi den simpelthen er, er tung. Og, og det blev den her lille, den her lille rumsor, det som man udsendt for. Og det var egentlig fuldstændig bevidst fra starten af, at, at man gjorde det, fordi at, at så kunne man komme, fordi på det tidspunkt var, var noget telekommunikation, meget andet var, var svært. Så, mm. så det handlede om at få den her satellit til at bevæge sig tilbage mod jorden på en kontrolleret måde, sådan at den kunne sende, sende de her billeder, den havde taget, tilbage til jorden. Ja, fordi
2: du kunne vel ikke bare beam dem tilbage, som vi kan den dag i dag? Altså, du skulle vel tilbage til nærmest til filten ud af den, som i
0: gammeldags kamera? Ah, ah, det er tæt på, men jeg tror nu nok, den brændte op i atmosfæren, inden den sådan kom helt ned, men, men, men man kunne godt sende sende billederne, og så kom der sådan en, jeg ved ikke, hvor mange det var, har ikke været mere end en, 10-20 stykker af sådan nogle, altså nogle billeder i, fuldstændig elendig kvalitet. <laughs> kunne man så overhovedet lære noget som helst af, af, de, af de her grynede billeder? Ja, det kunne man godt, fordi mange af de her kartere kunne man godt spotte. Der er jo nogle af dem, der er vældig store, altså med flere hundrede kilometer i, i diameter, og, og på den måde, så gik man allerede i gang med at lave sådan de første kort og de første navne, det er sådan i rummet, at den, der opdager noget først, har lov at navngive det. Så
2: der er også en, et, der er et element af ære i det også, simpelthen bare at være, at være den første.
0: Ja, det er helt sikkert. Og så også et eller andet af off ikke. Altså, så rusterne kunne, kunne ligesom vise sig over for amerikanerne og hey, se, hvad vi kan ikke. Hvilken videnskabelig interesse har der så været i, i, i bagsiden siden da? Altså man har jo man har ligesom fulgt op på den. Det var bare den første mission. Ja. Og, og, og man kan sige, de første gode billeder, vi har fra, fra bagsiden, som ligesom begyndte at være en kvalitet, så man kunne bruge dem videnskabeligt også til at sige noget om, hvad er der egentlig og så videre, de kom først midt i 60'erne, og det var, igen, det var igen russerne, som tog dem. Altså hvor man sådan kunne begynde at lave den her sammenligning, som vi også har snakket med i dag, med det her med, at der er meget, meget stor forskel på forsiden og bagsiden. Det var først, når det gik op for folk der midt i 60'erne. Og så, man kan var, sige, var det en
2: overraskelse, da man
0: så det? Ja, det var en kæmpe overraskelse, fordi man havde egentlig bare forventet, at det bare ville være det samme, der var på begge sider. Amerikanerne havde et tidløbende projekt, og deres første mission var også der i 60'erne, hvor de lavede sådan nogle nedstyrtningsforsøg øh, øh, nærmest af amerikanerne.
2: Okay, hvad, hvad ligger der Altså, man styrter ned på månens overflade?
0: Nogle af dem man sige, det er mere eller mindre kontrolleret, og, og den første, der rent faktisk styrter ned på bagsiden, det er det ved et uheld. Okay. At den simpelthen drætter ned der på bagsiden, den hedder Ranger 4, og det var, det var også da i starten af 60'erne, at man, at, man, at man gjorde det. Og så altså, netop med en idé om at tage en, en hel masse billeder undervejs, sådan at, at man bliver klogere. Og, og man sige, det næste, der så er altså det er, hvornår er det så egentlig, der er nogen, der ser det? som ikke bare er et, et rumfartøj, men er rent faktisk af mennesker osv. Og, mm. og der skal vi endnu, endnu nogle år frem, som er, da Apollo-programmet begynder at sende astronauter til månen. Og, og noget af det, der betyder rigtig meget for Apollo-programmet, det er jo at vælge nogle gode landingssteder. Så derfor må så man så sig meget omhyggelig med at flyve rundt om månen. Man er selvfølgelig ikke så vanvittigt interesseret i bagsiden på det tidspunkt, fordi man vil gerne kigge på forsiden, for det er det, der man har tænkt sig at lande de her missioner. Ja, Men der kigger man ned for, for at fuldstændig kortlægge månen så nøjagtigt, som man overhovedet kan, for at, fordi man, man kan ikke lande sådan på, på kanten af et krater eller, eller i nærheden af store sten osv. så altså man skal begynde at, at man skal forestille sig at man kortlægger målen altså helt ned til sådan detaljer på på meter størrelse. Okay. Så det har, det har været der har man haft behov for, for stor nøjagtighed. Så de første astronauter der det er det er Apollo 8 der i 68. Men har vi, vi, vi har aldrig nogensinde landet på, med mennesker på bagsiden af månen. Nej, det har man ikke. Man har ikke landet med mennesker. Man har, der har været nogle idéer, fordi Apollo-programmet gik jo over nogle år, og, og man havde jo seks succesfulde landinger på, på, på månen. Men de er alle sammen endt med at være på forsiden og det var sådan, at, øh, at man jo undervejs i programmet, man havde planlagt mange flere missioner til månen, men det begyndte jo at gå op for folk, hvor dyrt det egentlig var, jeg tror også amerikanerne havde andre problemer, de skulle bruge penge på. <laughs> øh, så man, man besluttede at stoppe det efter den, der hedder Apollo 17. Så derfor, da man havde besluttet det, der, der begyndte man sådan at spekulere på, hvad skal vi så vælge af landingssted til den sidste månemission, der er i 72. Ja. Og øh, en af astronauterne, der skulle med op, han var geolog, og var meget interesseret i ham der har Harrison Smith, var meget interesseret i at lande et sted der sådan var ja, både interessant for en geolog men jo også interessant for hele videnskaben og, og, og hvad havde været bedre end at lande på bagsiden så det havde været et et fantastisk valg jo men også et meget modigt valg fordi det er også rigtig rigtig svært at lande på bagsiden ja hvorfor, hvorfor det er det meget sværere end at lande på forsiden ja man kan, næsten, man kan næsten forestille sig hvis man kigger op på månen lad os sige, der er et rumfartøj der er landet derop og hvis vi forestiller os, at vi skal kommunikere med dem, der er deroppe, jamen så er det egentlig bare at, ikke, at fange sin mobiltelefon og ringe til hinanden. Fordi okay. vi, kan, vi, kan, vi har direkte adgang til hinanden, kan man sige. Hvis vi lander på bagsiden, så skal vi have noget andet til at sende signalet videre. Og det lyder måske ikke så, så teknisk udfordrende i dag, for vi kan jo sagtens ringe til vores venner, der i Australien, eller et eller andet sted, selvom de går rundt med hovedet nedad. Men, men det kunne man ikke på det tidspunkt. Det var i hvert fald markant sværere, fordi så skulle du også have en satellit, der var i bane rundt om jorden, til ligesom at sende signalet videre. Og det har jo været noget af det, der var, det var noget rigtig tricky, fordi øh, når det handler om bemandet rumfart, så vil man gerne have et, en grad af sikkerhed og... Og, og ligesom alle mulige ekstra løsninger, det man kan gøre, hvis der går noget galt. Og, og der kan man sige, at der er ret meget ekstra, der kan gå galt, hvis du lander på bagsiden, som er rigtig svært at styre. Og, og så derfor valgte man også at skrotte den, ja, den idé, fordi at det var simpelthen for risikabelt. Og nu nævnte du den her kinesiske
2: mission tidligere. Hvad hva, gik den ud på helt præcis? De skulle lande hernede ved, ved den her Sydpols
0: øh, bassin. Ja, de landede, de landede netop midt i et, 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 et krater i et krater. Fordi, fordi nu snakkede vi tidligere med det her South Pole ja. Basin, som har det her 2500 km i, i diameter. Nede i det er der masser af store krater, som er 100-200 km i diameter, som jo også er nogle kæmpe, kæmpe og, og der har man valgt at lande nede i et af de krater, den hedder von karmann -kradere. Og, øh, og der har man så øh, haft en, en lander, der landede, og den her lander har så ofte haft en lille bil med, altså en lille robot. Mm. Hvis man har hørt om Mars-missionerne, så har de jo også haft forskellige robotter med, som jo er stadig er aktive og kører rundt på Mars' overflade. Ja, de her rovers. Lige præcis. Ja. Og, og, og det har man også på månen, og altså, de her ting er stadig sådan, øh, aktive i den forstand, at de er stadig oppe på månen og, og, og kører rundt og Så, videre. så, så kineserne er, øh, har haft, ja, fundet ud af en masse ting omkring det her med bagsiden af månen, jeg ved ikke, hvor mange ting de har fundet ud af, at vi ikke vidste i forvejen, men... Uh... <laughs> men hvorfor valgte de så at lande lige præcis der? Jeg tror, man skal finde en forklaring i, at hvis man, man kan sige, vi er i en tid nu, hvor, øh, hvor rumfart er ligesom noget, der begynder at gribe om sig. I, i gamle dage, der havde, vi, der, havde vi, øh, der havde vi russerne, og der havde vi amerikanerne. Det var ligesom de store spillere. Så er den europæiske rumorganisation kommet til, men nu taler vi om et mere bruget billede, hvor der er alle mulige nationer, der ligesom begynder at gøre sig i det her. Og hvis man gerne vil være en, en respektabel rum-nation, så er man ligesom nødt til at gøre noget, som nogle andre ikke har gjort før. Og det tror jeg var kinesernes kalkyle, at hvis de ligesom kunne vise, at det her er noget, vi kan mestre, så kunne man også ligesom vise nogle muskler osv. Og, og, og det har jo også betydet, at man, haft, at man begyndte et samarbejde, mellem både den kinesiske grundorganisation og, og de, alle de andre, fordi de er også interesserede i ligesom at bruge hinandens viden og kunde og alt sådan noget. Så, så på den måde er det jo også en, en smart måde at, at skabe nogle samarbejder omkring nye projekter og alt muligt andet. Så, så det har også været en, en ting i det. Så præcis ligesom med russerne, så handler det om at vise, at, at man kan. Det er
2: mere det, der er pointen i det, end rent faktisk at få, at få noget. Ja, det kan man udlørende.
0: sige. Ja, og så, og så lige med, med, med måden i forhold til det med at kommunikere, så har, så har kineserne valgt en smart metode, fordi. Månen ligger hvor og flyver rundt om jorden, eller flyver, den bevæger sig rundt om, om, om jorden. Og så, og så på, den, på bagsiden af månen, på den anden side af månen, der ligger der et, et punkt lidt længere væk end månen, som flytter sig rundt med månen. Hvad er det for et punkt? Jamen det er et punkt, hvor hvis man er en, en satellit, en lille rumfartøj, så kan du ligge der stabilt, uden at bruge ret meget brændstof, og ligesom bare flytte dig rundt sammen med månen. Og så bliver man ligesom trukket med i banen rundt, hele vejen rundt om jorden. Og, og det er jo et enormt smart sted at lægge den her satellit, der skal kommunikere videre ned til jorden, fordi der koster det ikke vanvittigt meget at ligge. Der skulle du have en lille bane om det her stabile punkt, det hedder Lagrange-punkt nummer 2. Og, og der kan man lig ligesom ligge og flytte sig med månen rundt, og samtidig sende signaler tilbage til, til jorden. Men det her punkt,
2: kunne det så ikke også potentielt set åbne op for, at man lavede bemandede missioner til, til bagsiden. Nu har man jo løst kommunikationsproblemet.
0: Jo, jo, det Og øh, jeg ved da både, øh, man har både fra amerikansk side og EP's side og så videre, at man begynder at åbne op for, at, at der er jo potentiale, og amerikanerne er jo sådan de mest øh, øh, outspoken øh, omkring det her med, at vi vil tilbage og lande på månen. Og jeg kan huske, at man gik ret lang tid tilbage for at se et tal, der var 2024, der vil amerikanerne lande på månen. Og de har jo haft Artemis-programmet til at sende en raket op til månen, som jo gik ganske ganske fint. Så vi skal nok ikke langt frem. Jeg tror at 2024 er nok er lige optimistisk nok, men, men vi skal ikke langt frem før at at, at vi skal tilbage lande på månen. Og kineserne siger det samme, de vil også tilbage i 2030'erne af deres mission, der vil de have en etablere og altså lande med mennesker, bemandede missioner på månen. Så så der er meget, der taler for at at vi skal der til. Om man så vælger forsiden eller bagsiden, men i det nemme er jo selvfølgelig at vælge forsiden. Men der er noget nede omkring, nu snakker vi om det her South Pole Aachen ja. Basin. Grunden til, at det hedder det, er det, fordi Sydpolen ligger på den ene side, og så ligger der krater, der hedder Aitken på den anden side. Men det er særligt i den her sydpolregion der er vældig, vældig, vældig interessant. Fordi det, man finder dernede, der finder man sådan nogle meget dybe krater. Så der har også mm. nogle store sten der har ramt. Og de har ramt ind i nogle dybe krater. Og de dybe krater har man undersøgt fra blandt andet den, der hedder Lunar Reconnaissance Orbiter, som er sådan en, en, en rumsonde, der er i banen om månen og andre, andre missioner, og, og der har man fundet store forekomster af vand. Ja. Og det er jo særligt øh, spændende, fordi vand er svært at undvære, hvis vi vil øh, etablere en månebase for eksempel. Selvfølgelig skal man have noget at drikke, men jeg tror, det største, øh, det største argument for det, det er, at man skal også producere noget brændstof. Fordi man skal, hvis vi lander der med en raket jamen så skal vi flyve tilbage til jorden bagefter, og, øh, og den skal bruge rimelig meget brændstof.
2: Så det kunne potentielt set blive en månebase, i, som vi kan bruge til at udforske resten af, af solsystemet?
0: Det er i hvert fald meget det, man taler om. At man, man taler ligesom om, at det er, øh, det, det er, selv amerikanerne, det er de meget ærlige omkring at sige, det her det er et skridt på vejen til at flyve til Mars. Og, og grunden til, at man gør det, eller taler om det, det er fordi, at man kan sige, der er flere ting i det. Det første handler om, at vi skal være sikre på, at vi har teknologien til at flyve til Mars, fordi det tager lang tid at flyve til Mars, hvis vi vil etablere os med en månebase osv. Så, så er det også noget bøvl. Plus, at hvis du flyver til Mars, jamen, så kan du godt flyve dig op, det tager ni måneder. Men problemet er, at Mars og jorden er nødt til at stå smart i forhold til hinanden, og det gør de altså ikke med det samme du er landet. så du kan ikke bare flyve til Mars og være der i to dage så flyve hjem igen. Du er nødt til at flyve til Mars og er du nødt til at være der måske et år, og så kan du flyve hjem igen. Okay. Så vi er nødt til at kunne være der i lang tid. Og det er måske det bedste sted til ligesom at prøve, hvordan gør man det.
2: Og øh, jeg tænker, ind, nu bevæger vi sig, så småt ind i de sidste 10 minutter af udsendelsen. Lad os prøve at høre en bid mere fra Dark Side of the Moon. Meget gerne. Og og jeg tænker, at vi skal blive lidt ved den her fornyede interesse, der er for, for Månens bagside fra, fra mange parter. Øh, måske skal jeg lige nævne, at det, vi hørte en snags her, det var nummeret Breathe fra Dark Side of the Moon, som er lavet af Pink Floyd. Fordi det er jo det, der er anledning for, at vi taler om øh, Månens bagside i dag. Men det er også noget med, at man inden for de seneste år har fået en interesse for det, der hedder Helium 3. Er det ikke rigtigt?
0: Jo, ja, man, har, man har egentlig talt om det sådan i, i, i mange år, som, som, fordi der er mange, der ser månen også som måske et industrielt eventyr, som altså man tænker på sådan noget mineoperation og alt muligt andet, fordi man finder jo rigtig mange forskellige elementer på månen, som er spændende, og som måske ikke findes i helt samme grad på, på jorden. Og helium-3 er et godt eksempel på det, fordi helium-3 øh, er et meget let grundstof. Øh, det er sådan, at det letteste grundstof er, det er hydrogen, og det næst det er helium. Mm. Og helium består normalt af... To protoner og to neutroner, det er altså det, der er inde i kernen af en helium. Men, øh, men der for, der findes også, det findes også i en variant, der hedder helium-3, hvor der simpelthen er neutron mindre. Og, øh, og, og helium-3 er smart, fordi det kan bruges i fusionsreaktorer, Måske man kan huske, at man ja, hvad det er et halvt års tid siden der så kom med et, et relativt stort gennembrud inden for den øh, teknologi, der hedder netop fusionsreaktorer. Og det er jo sådan, at, at det er jo en teknologi, som, øh, som vi har haft svært ved, men som jo foregår i solen hele tiden. Altså fusion, det er det, der gør, at solen producerer energi. ind i midten af solen, der mødes øh, protoner, altså sådan nogle positivt ladede kernepartikler, de mødes, banker ind i hinanden og bliver at nogle forskellige øh, processer bliver til helium, og det genererer en enorm mængde af energi. Og det er vældig, vældig vedvarende, mm. og det er bæredygtigt og alt muligt andet, fordi øh, man kan sige, alternativet, som vi blandt andet bruger i dag, det er jo fission, altså hvor vi spalter radioaktive ting, og det har alle mulige øh, konsekvenser indimellem, sådan nogle øh, ting, der løber løbsk osv., øh, radioaktivt affald osv., og, og, øh, og det vil man jo gerne undgå, og der kunne man sige, at det kunne måske være et, et eventyr, men, men det, der er altså særlig meget af på bagsiden af, af månen, hvordan ved vi det? Ja, det, det, det ved jeg der lidt mere. Og, og når vi siger, der er særlig meget, så lyder, så lyder det ret voldsomt. Det er måske en journalistisk strømning. Ja, ja og lidt. Altså, der er, hvis man sådan, i, I rundetal, hvis man tager en god chunk af, af månejord på sådan omkring lad os sige, 150 ton, så vil man finde cirka 1 gram af det her. Helt okay, om, tre. <laughs> er det meget så, mere end på jorden? Ja, det er lidt mere, ja. <laughs> men, men altså, det er meget, meget, meget lidt. Og, og det betyder jo også, at hvis man skal gøre det, så skal det virkelig være skaleret stort op, så skal du have rigtig, rigtig meget produktion af det, fordi ellers er det alt, alt, alt for dyrt. Altså man kan forestille sig, at man skal rejse til månen, vi skal have nogen, der graver efter det her, vi skal, vi skal isolere det ud af det her månematerialer, og vi skal fragte det tilbage til jorden. Altså det skal ikke det skal med, give meget gevinst for, at det, det kan betale
2: sig. Og nu er vi det her med at udnytte månens altså naturressourcer. Jeg, jeg, jeg tænker måske, at det ikke lyder som verdens bedste idé. Altså man kan jo bare se her på jorden, hvad det er at udnytte naturressourcerne og til. til. Altså,
0: er det noget, man bør kaste ud i, eller bør vi bare holde os væk? Altså, der er masser af sjældne jordarter på, på månen, og, og månen er jo lidt forskellig fra, fra jorden. Fordi vi, vi har jo et, et kraftigt magnetfelt, som gør, at vi er ret beskyttet fra... Øh, det sådan, at der kommer en masse stråling fra, øh, fra solen, solvinden. Og den er vi sådan rimelig fint beskyttet fra, fordi vi sidder derinde bagved i vores lille osteklokke. Helt den samme beskyttelse har, har månen ikke, så derfor har månen i højere grad været udsat for sådan et bombardement af et bullet. Så man finder ret mange interessante sådan elementer på, på jorden og blandt andet det her, her heliumtræs også. Så det er derfor, den har en vældig anden, en, en anden form for geologi der i, i, i skorpen månen, og det kunne man godt bruge til noget. Altså, vi begynder måske også på et tidspunkt at løbe tør for ting så er jeg her. <laughs> og her. Og hvem ved? Så må vi jo finde det andre steder. Det er også noget med, at man på et tidspunkt snakker om at etablere et, et radioteleskop om på den anden side. Det er det ikke rigtigt? Oh, det, er sådan en, det er sådan en rigtig sjov idé, og det er jo faktisk den kinesiske lander, der er deroppe, den, har, den, har, den, den kører ikke bare rundt for at blære sig med, at den kan lande på bagsiden. Den kører også rent faktisk rundt med nogle forskningstanker, og det handler blandt andet om så noget med at undersøge, hvad er og i jorden, og hvad er men det handler også om at prøve radiokommunikation eller radioastronomi i virkeligheden, fordi du er jo et sted, hvor for eksempel jorden ikke generer dig, fordi den er ikke i syne, så du, du er forholdsvis beskyttet fra, fra jorden og alt muligt støj, der kunne komme derfra, så derfor vil det være smart at bygge et stort radioteleskop. Med radioteleskoper er det sådan at jo større du bygger den jo mindre ting kan du kan du se på på himlen og det vil sige at du kan i virkeligheden se noget der er vældig vældig langt væk. Måske der eller, eller vældig småt. Måske der er nogen der kan huske det der billede der var et sort hul der har været der har været både et i i en anden galakse ja. og så vores i Mælkevejsgalaksen, som er jo at have et kæmpe samarbejde af forskellige radioteleskoper på månen, kunne vi måske udnytte et af de her kæmpe store krater og så ligger simpelthen ligge sådan en, en 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 skive, sådan en, en radio par bol ned i et af de her kæmpe kæmpe krater, og så måske lave sådan et flere hundrede kilometers øh, radioteleskop. Det, det kunne være spændende. Det er sådan næsten associationer til dødstjernen fra Star Wars, <laughs> eller noget i den stil, rent visuelt. Ja, lidt, Tror
2: du, der <laughs> i fremtiden kommer til at være
0: en, en fornyet interesse i, i bagsiden på månen? Ja, ja det, det, det vil jeg tro. Altså, jeg tænker at egentlig, hele månen kommer til at være interessant. Altså, man har jo også planer om at lave en... Ligesom vi har den internationale øh, rumstation, der, der kredser rundt om, om jorden, så kommer vi til at have en, en, en rumstation, i hvert fald i, i, i tankerne, lige nu og i planlægningen, som hedder Lunar Gateway, som simpelthen kommer til at bevæge sig rundt om måneden. Og den har jo direkte adgang til at kommunikere både med forsiden og bagsiden. Så man kan sige, at alt afhængig af, om vi er interesseret i det ene eller det andet, det er sådan det er ligegyldigt. Så derfor kan vi lige så godt lande på bagsiden som på forsiden. Så hvis der er nogen argumenter for det, så, og det kunne for eksempel være det der forskningsmæssigt undersøge, hvad er der der på, på bagsiden, og måske også, nu snakkede vi om tidligere, med det der med, at vi har nogle teorier for, hvorfor månen er forskellig på forsiden og bagsiden, men det kunne jo være noget, man kunne finde endnu bedre evidens for og bevise for, hvorfor er der den forskel. Det bliver simpelthen alt, hvad vi når i dag, Ole Eggersbjerle.
2: Jeg kunne godt tænke mig at høre her til sidst, hvis du skulle anbefale et nummer, fra Pink Floyd Dark Side of the Moon. For dem, der måske ikke lige lytter til Pink Floyd til dagligt, det kunne være nogle af
0: de 14-årige, vi talte med før. Hvad skulle det så være for et nummer? Altså, jeg tror, at mit yndlingsnummer, det er helt klart uh, Time. Det synes jeg er så mega fedt et nummer. Det starter med de her klokker, der ringer og sådan noget. Det lyder op mega, mega fedt. Og, og jeg synes også, der er faktisk en lille passage af det, som vi måske vil, øh, gerne vil, hvis skal nu har det, alligevel uh, læse højt. Fordi uh, de synger, And you run, and you run to catch up with the sun, but it's sinking and racing around to come up behind you again. The sun is the same in a relative way, but you're older, shorter of breath, and one day closer to death. Det Jamen. synes jeg det er fedt.
2: Skal vi så ikke slutte programmet af med at høre den dyd fra, fra sangen? Fremovende idé. Det var alt, der var på programmet i kranebrud i dag. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4. Nu er det tid til nyheder.